0: 对报酬的期待必须合理。任何事情都可能让你惹上麻烦，这样的麻烦通常是因为接受比预期还大的风险。我想要强调，没有哪个投资组合比较能成功，除非报酬目标很明显，而且以绝对风险和相对风险考量都很合理。每项投资的成果都应该从你试着达成的目标来判断。所以，关键问题是什么是你的报酬目标？你能忍受多少风险，以及你暂时需要多少现金？得到高报酬的条件，设定报酬目标必须合理。那我们该追求怎样的报酬呢？大部分的时候，追求个位数或低于两位数的报酬是很合理的做法。虽然在特别的时间点，这并不是必要条件，而且在今天也不是必要条件。16% 之至一九的报酬率非常特殊。这的在经验丰富的投资专家，而且只有最好的投资专家身上才容易看到。持续维持特殊的报酬也一样少见。对报酬有太多预期，很有可能会让你失望或造成亏损。这只有一个解决方法，就是自问预期的结果是不是有好到不像是真的。这需要保持怀疑的态度。投资要成功，这绝对是很重要的技巧。我并不认为，在资本市场正常运作下，承担正常的风险与资本市场的运作就能预期得到更多的报酬。高报酬是不正常的，而要达到这样的成果，需要综合下面一些条件：在极度看空的环境中买进，希望接着有个看多的环境可以卖出；拥有特殊的投资技巧；承受大量的风险；采取高杠杆操作，或是。拥有很好的运气，因此只有在相信上述的一些条件存在，而且愿意为这样的想法投入资金，才能追求高报酬。然而，在某种程度上，每个条件都有些问题。绝佳的买进机会并不会天天出现，特殊的投资技巧就定义来看十分罕见。当事情发展不如预期时，承担风险可能会对你不利，杠杆操作也是如此。它会同时在多空两个方向作用，获利加倍的同时，亏损也会加倍，也没办法光凭运气。投资技巧是这些要素中最短暂，也是最罕见的。而且，就算是有投资技巧，也不能依靠它在低报酬环境赚的高报酬。马多夫丑闻的教训，有时候会出现一些证据证明合理预期很重要，而没有一个证据比最近的马多夫骗局更受人瞩目。伯纳德·马多夫设下的有史以来最大的庞氏骗局终于败露。他能逍遥法外，主要原因就是他的投资客户没有质疑他那传说中的投资绩效真的有可能达成吗？马多夫宣称的报酬并不算高的异常，一年一零百分之左右而已。但特别的是，他每年都能达成这个目标，想看到他某个月出现亏损也很难。他的投资客户很少问他如何得到这些报酬。或是怀疑这实际上有可能发生 吗？ 在二十世纪大多数的时间 里， 股票平均也有亿零百分之的报 酬， 但是在这之中会伴随大幅波动与不少年的下跌。事实 上， 就算平均有亿零百分之的报 酬， 个别年份的报酬也很少会出现亿零百分之这个数字。历史显 示， 股票报酬会高度变动。如果你寻找的是可靠的报 酬， 你可以选择国库券。就能免除价格波动、信贷风险、通货膨胀风险或是流动性不足的问题。但是国库券的历史报酬都只有个位数，那马多夫怎么能创造出跟股票一样高的报酬，而且又像国库券一样可靠呢？在前面提出的五项要素里，他又拥有了哪几项？不论投资环境如何，他近二十年的时间都达成这些报酬目标。没有人了解他拥有什么特定的投资技巧。如果他有特殊的电脑模型，又是怎样让其他人无法发掘与仿效？他宣称，并不是基于努力预测市场走向或选择特定股票得到这样的报酬。他承认，并没有采用杠杆操作。没有人能长期走运。马多夫的报酬简单到找不到合理的解释。他的投资客户可能可以说：“我检查过，或是说。”我认为这很合理，但不可能说出。我检查过，而且很合理。他的方法和结果简单到找不出任何证据支持，没有足够的选择能优异地让他管理的资产持续运作。就算可以持续下去，他描述的策略也不能在亏损的月份创造他宣称的价值。但是当大家被告知可以赚的意外之财时，就会习惯停止怀疑，而且接受不合理的预期。马多夫丑闻就是一个特殊例子。面对如此不合理的预期报酬，很重要的是应该说出这好到不像是真的。但是很少人能够这样做。既然提到马多夫，我想提出一个好方法来分辨合理与不合理的预期。除了问这是否好到不像是真的，还可以问为什么是我得到这个好运？当销售员在电话上提供你保证获利的产品时。你应该怀疑这样的产品为什么要提供给你，而不是他自己留着。同样有点微妙的是，如果一个经济学家或策略专家提供一个观点，认为未来肯定会如何如何时，你应该怀疑他或他为什么还在现在的岗位上。毕竟衍生性商品能够将正确的预测转换成庞大的获利，而且不需要太多资金就能达成。否决市场时机。每个人都想知道如何做出正确的判断，引导投资成功。最近就有人问我，你如何确定投资在低点，而不是太快出手？找出低点是让预期变得合理的其中一件事。面对这个问题，我的回答很简单：你没办法确定低点是一个资产的价格停止下跌，而准备开始上涨的那个点，只有事后回顾才能确定。如果市场是合理的。也就是说，不会出现卖出价格比公平价值少的情况。我们可以说，当价格达到公平价值的那个点时，就达到低点了。但是市场一直以来都会冲过头，价格会持续下跌到超过应该停下来的公平价值。没有方法可以知道何时价格会达到无法持续再跌的低点。因此，很重要的是要了解，便宜远远不等于不再进一步下跌。我试着用合乎逻辑的方式来看待低点。在一个资产下跌时，有三个时机点可以买进：正在下跌的时候，在低点的时候，起涨的时候。我不相信我们能知道什么时间到达低点。就算我们知道，在那个点买进资产也不会有太大影响。如果等到价格过了低点开始回升的时候，上升的价格常会吸引其他投资人买进。这只会让持有者更有信心，不想要卖出。当供给紧缩，而且很难大量购买的时候，买家会发现现在再买已经太迟了。所以买气下滑时，我们应该很高兴看待。好消息是我们可以在价格崩盘，而且其他人以我们的工作并不是要接掉下来的刀子为借口时买进。毕竟。刀子急坠的时候，正是资产价格最便宜的时候。法国哲学家伏尔泰 （Voltaire） 曾说过一句很重要的话：“完美是优秀的敌人。”这特别适合应用在投资界。坚持唯有符合完美条件，例如只买在低点才进场的投资人，可能会因此错过很多机会。在投资界中，坚持完美往往会毫无收获。我们能期望的最好状况是进行很多很好的投资，排除大部分糟糕的投资。那橡树资本怎么会知道什么时候该要买进？我们不会去追求完美，或是去确定什么时候会达到低点。相反的，如果我们认为某个投资标的够便宜，就会买进；如果它变得愈来愈便宜，就会买得更多。而且，如果我们将所有资金都投资下去，应该会赚得更多。在我们的六项投资哲学中，有一条就是否决市场时机，因为我们花了很大力气去审视市场环境，而且我们当然不会在没考量风险和报酬的市场环境投资。相反的，对市场时机没有兴趣，意味着我们更重视价格是否便宜。如果我们发现有个投资标的很吸引人，我们从不会说这个投资标的今天很便宜，但是我想六个月后会更便宜。所以，我们晚一点再买，希望能在低点买进，是个不切实际的做法。追求足够的报酬就好。除了过于信任和缺乏风险意识之外，我认为在打造近期金融危机与接下来的市场崩盘过程中，不合理的预期扮演着领导角色。这是我想象一个典型投资人在2005至2007年面对风险的态度，不论散户还是法人都是如此。我需要 8% 百分的报酬，但我很高兴可以赚到 10%、百分之一二百更好， 1 5百分最好， 2 0百分就好极了。如果有 30% 百分那简直太棒了。大多数的人有这样的想象独白，并不算错。但是有些事情实在是错很大，因为投资人并没有质疑给定的目标是否合理，而且也没有问该怎么做才能达成目标。真实情况是。在既定环境下追求较高的报酬，通常都需要增加承担的风险，像是投资在较高风险的股票或债券、更集中投资，或是增加杠杆操作。一个典型的投资人应该这样说：我需要 8% 百分的报酬，但我很高兴可以赚到 10%、1%、2% 更好，但是我不会试着赚更多，因为这样的承担我不愿承担的风险，我不需要 20% 的报酬。我鼓励你去考虑什么是足够的报酬。重要的是要认清，太高的报酬不值得追求，而且不值得为此承担风险。小心风险比预期还大。对报酬的期待必须合理。任何事情都可能让你惹上麻烦，这样的麻烦通常是因为接受比预期还大的风险。在你听说无需承担风险就有超高报酬。或是有比国库券还高很多的稳定绝对报酬。十，你应该用怀疑的心态质疑，他们真的能够达成目标吗？不是想要引诱你上钩的吧？一个有投资技巧的投资人也可以合理的达成这个目标吗？还有，为什么你可以得到这个如此有潜力的赚钱机会，而且表面上看来如此便宜？换句话说，他们是不是好到不像是真的？